0: en sí misma es un, una herramienta, como decía antes, muy eficaz, muy poderosa. En este momento va a coger un auge tremendo, va, va a haber un auge muy, muy fuerte. Eh, de hecho, el viernes pasado hubo una reunión muy grande en Alemania, en Berlín. Se han reunido los colegios médicos en Berlín para hacer integrativa lo que es la aromaterapia. ¿Por qué? Porque ya está llegando en farmacia, porque se está llegando en todos los sitios. Evidentemente la aromaterapia en este momento... ...es un campo bastante desconocido... ...mucha gente la puede comparar... ...con otras con otros tipos de plantas y demás... ...pero no tiene nada que ver... ...en realidad la aromaterapia... ...tiene una concentración tan brutal... ...que hay que tener ciertos conocimientos... ...para administrarla de alguna manera... ¿no? Eh, ...cuando se hace una administración tipo oral... ...hay que tener muchos conocimientos para poder hacerlo... ...ya que... ...tres gotas de aceite de, de limón equivalen a 54 limones exprimidos es decir, la cantidad de concentración que tiene un aceite esencial es brutal eh, entonces siempre tenemos que trabajar bastante bien, como suelo decir siempre si empezamos por la tierra si empezamos por donde la naturaleza nos brinda eh, los aceites en sí mismos, donde nos brinda este potencial es un campo que prácticamente en España está, no está ni siquiera integrado en la sociedad, seguimos en España haciendo cultivos eh, ...tradicionales, los cultivos que nos enseñaron los abuelos... ...los abuelos de sus padres, de nuestros padres... ...y así hasta el día de hoy, ¿no? Eh, traer eh, romero de Portugal me parece una estupidez... ...traer eh, tomillo de Italia o de... ...porque las certificaciones en España las tenemos tan complicadas... ...que no se puede conseguir quizás de momento... ...me parece una locura, ¿no? Tengo personas que están trabajando con aromaterapia... ...están recogiendo ciprés... Eh, ...y están integrándolo en la marca blanca de Carrefour... La, la, ...lo que es para aceites eh, vegetales y demás... ...y aceites esenciales para la limpieza de pisos, de suelo... ...para la preparación de maderas y temas de este tipo... ...y bueno, eh, en un solo año eh, trabajando tres meses... ...en lo que es la, re, la recolección del ciprés ...para a nivel industrial y poder eh, pasarlo por un alambique... ...son tres meses de trabajo... Este año pues, eh, han recaudado mil euros. Yo no creo que eso eh, sea, digamos, para desperdiciar. Y estamos hablando a nivel industrial, no estamos hablando a nivel farmacéutico o a nivel de farmacia. Eh, prácticamente casi la totalidad de los aceites esenciales con registro para poder venderse en farmacia y demás vienen de fuera. ...estamos hablando de un 89,7% aproximadamente... ...según las estadísticas de la Cámara de Comercio... ...es una bestialidad... ...cuando tenemos todos los climas... ...si nos vamos a Canarias... ...y terminamos en la Junquera... ...o terminamos en Rentería o Bilbao... ...tenemos todos los climas... ...y la producción podría ser brutal... ...y hay tanta gente que, que todo este campo no lo conoce... ...que para mí me parece tremendo... ...si pasamos al campo terapéutico... ...pues es una herramienta con la cual podemos trabajar... ...desde la bioenergética... ...a la medicina convencional, no hay ningún tipo de problema... ...porque realmente mientras más conocimiento tenga el terapeuta, el médico... ...o la persona que la esté integrando, va, su actuación va a ser mucho más directa. Eh, como ya sabéis, hay muchas empresas en España, muchísima cantidad de empresas... ...hay más de 142 empresas que se dedican a los aceites esenciales... ...vegetales, hidrolatos mantecas y demás pero la gran mayoría eh, exportan. Es la única manera que tienen de realmente manejar el mercado, un mercado grande, un mercado potente. Aquí, en España, todavía no está integrado. A través de la terapia, pues decir que los resultados son bestiales, eh, que llevan dos décadas en la seguridad social en Australia, Nueva Zelanda, Japón, que tenemos psiquiatras como Tomori, por ejemplo. Eh, Tomori, eh, seis veces premio Nobel en investigación, ...ha podido controlar el 78% de los antipsicóticos... ...en los psiquiátricos japoneses... ...donde él está haciendo experimentación desde hace 18 años... ...es una persona que tiene integrada realmente la aromaterapia... ...evidentemente con la medicina, evidentemente... ...no está separado, están unidos, hacen sinergia... ...entonces dentro de todo este movimiento... ...se está trabajando bastante potente... ...un aromatólogo, un aromaterapeuta se defiende... ...en la terapia se defiende la fabricación de productos... ...y en la te propia terapia con pacientes... ...desde varios puntos... ...desde el olfativo... ...ya que tenemos 55 millones de epitelios olfatorios... ...que a través del olfato... ...llega el aroma... ...mueve el sistema límbico... ...mueve realmente el hipocampo, la acmídola... ...y lo que se produce es un movimiento emocional... ...donde podemos trabajar diferentes tipos de emociones... ...o diferentes tipos de problemas... Eh, psiquiátricos, psicológicos, mentales o emocionales... ...a través simplemente del olfato... ...Alemania es una escuela en la que... ...la aromaterapia está totalmente integrada a través del olfato... ...a través del masaje... Eh, solo se permite el utiliza, utilizar eh, aceites vegetales... ...no se permite el util, eh, utilizar la mezcla... ...aunque ya ahora en este momento, como digo... Eh, ...la legislación va a cambiar muy rápidamente, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo, o ya nos hemos hecho... ...totalmente resistente al enterocoli... ...entre otras grandes macrobacterias, ¿no? El proteo, la cleapsela, son varias de las que en este momento... Hay que, ...la homoxicilina que hay que utilizar es tanta cantidad... ...que el riesgo del paciente es cada vez es mayor... ...entonces en este momento se están cogiendo protocolos... ...australianos, neozelandeses sobre todo... ...y eh, algunos austríacos y belgas... ...para poder utilizarlo en, a través de, de la propia medicina... ¿no? ...entonces pues bueno... ...lo que nosotros hacemos a través de la escuela... ...es integrar los diferentes conocimientos... ...tanto desde la antigüedad como a, a ahora mismo... ...los últimos estudios científicos que hay en los últimos veinte años... ...y los desarrollamos, los enseñamos a través de cursos... ...para que lo, para, las personas, independientemente de lo que hagan... ...lo puedan lo puedan acoplar, ¿no? ...si hablamos de un perfumista... ...es una tarea difícil, ¿no?... ...porque es una tarea que prácticamente... ...pocas personas la tienen realmente integrada... Cono, ...la conocen, eh, la han estudiado o han estado en ello... ¿no? ...un perfumista eh, es aquel que prepara... ...diferentes tipos de perfumería... ...independientemente para qué... no ...puede ser a nivel comercial o a nivel industrial... Eh, ...en estos momentos los sueldos son desorbitados... ...un, un perfumista puede, puede estar en el orden aproximado de... ...los 35 a los 60 mil euros... ...va a depender de su nombre... ...y de la empresa que lo contrate... ...los contratos son contratos candados... ...son contratos a 10 años... ...un perfumista nunca trabaja más de 3 años... ...a menos para una gran empresa... ...porque agotan todos sus conceptos... ...todos sus conocimientos, ¿no? evidentemente cada línea, Loef tiene una línea, Davinoff tiene otra línea, cada empresa comercial tiene una línea, tú te tienes que ceñir a eso, eso te limita, al limitarte pues, tienes una cantidad de expresión o de creatividad que se te agota, ¿no? es como si pidiéramos hacer un single de música a cada persona, cada fin de semana, llegará un momento que toda la letra, toda la música será un pastel, será todo lo mismo, porque no damos más de sí, pero se llama contrato candado porque te abonan los 10 años, es decir, te van pagando, cuando ya no, no producen más, te hacen el abono completo de lo que haya firmado por contrato. Hoy día, por ejemplo, Nina Ricci es, y también sé que Davinoff están buscando perfumistas. Davinoff está ofreciendo mil euros al mes a un perfumista para poder hacer sus líneas de trabajo en los próximos cinco años. Es lo que hay, es decir, la perfumería partimos desde la base de la propia naturaleza hasta poder llegar a lo que llamamos el Ferrari, ¿no? Hay mil maneras de, de poder potenciarlo, con productos de higiene, generando jabones, preparando geles, champú, bueno, hay mil maneras, ¿no? De aplicar este tema, sabía que no lo había apagado. Ahora sí, ya está, apagado. Si no, es que he corrido mucho lo siento un montón pero que nunca me suele pasar esto pero soy el primero que apaga los móviles pero ahora ya se terminó muy bien y dentro de la escuela dentro de lo que es la escuela procuramos tocar todos los temas por eso tenemos 23 tipos de cursos que no son necesarios hacerlos todos a no ser que la formación de la persona quiera ser integrada a través de la Quiere ser aromatólogo si quiere ser aromatólogo lo debería integrar si quiere pertenecer a la escuela. Como digo siempre, la escuela es una, es una catapulta para cada persona que quiera pertenecer a ella y que quiera integrar a través de sus conocimientos la aromaterapia. Tenemos más organizadores de cursos en España que, que capacidad de poder desarrollar todos los cursos, con lo cual eh, siempre brindamos la posibilidad de preparar a profesionales en este campo, ¿no? Entonces lo único que... ...saber qué tipo de, de terapia, qué tipo de conocimientos tiene... ...para integrarlo en ese campo... Eh, ...una persona que haga psicoaromaterapia y aromaterapia clínica... ...y el módulo 1... ...pues tiene un manejo brutal de la aromaterapia con tres cursos... ...son cada curso de 16 horas... ...tenemos monográficos de 12 horas... ...que son donde realmente las prácticas y el conocimiento... ...de menos cantidad de productos es muchísimo más profunda... ...porque la aromaterapia en sí mismo es un, muy compleja... Tiene, cada aceite está compuesto de millones de moléculas, entonces ricas en fenoles, en chavicol, diferentes tipos de sus quimiotipos son tan variados que tenemos que entender que a nivel bacteriano, a nivel vírico, eh, tenemos que saber elegir qué tipo de, de, de aceite vamos a utilizar en un tipo de paciente. Entonces, eh, con uno, de uno a tres cursos, pues es suficiente para poder manejar en una, manejarte en una terapia, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá, al lío. Como ya sabéis, pues la aromaterapia, eh, a través del aroma, se trabaja a diferentes niveles. Se puede trabajar a nivel emocional, a nivel mental en la persona, porque va a trabajar a través del sistema límbico, y a través del sistema límbico vamos a manejar realmente el sistema endocrino. A nivel físico fisiológico, la actuación de la aromaterapia es directa. El muy potente ¿no? Sobre todo a nivel bacteriano O que es donde más se está trabajando Y a nivel vírico Pero controla un intestino Podemos trabajar a nivel renal Podemos trabajar disolviendo eh, Diferentes tipos de oxilatos cálcicos Por ejemplo, todos los amentolados Disuelven los oxilatos cálcicos Como los cítricos disuelven Los cristales de ácido úrico Con lo cual se produce un drenaje a nivel del cuerpo Bastante importante Con lo cual se puede trabajar en todos los niveles La aromaterapia es una ciencia eh, limpia Limpia me refiero a que un aceite esencial en primera presión en frío Nunca jamás va a tener ni colorante, ni conservante, ni un producto químico Dos gotas de aceite de lavanda Y tres gotas, por ejemplo, de valeriana De aceite de valeriana, equivalen a un valium de un gramo Pero ¿cuál es la diferencia? Que no tiene efecto secundario No tiene ningún tipo de resaca No tiene un recaimiento la persona con eso ...en cuanto elimine los alcaloides... ...la persona ha pasado por toda la fase del sueño... ...sin tener ningún tipo de problema... ...son verdaderos depresores del hipotálamo... ...con lo cual podemos trabajar a través de diferentes aceites... ...como la mirra por ejemplo... ...en, la hipo, en el hipertiroidismo... ...o en un hipotiroidismo... ...podríamos trabajar con un estimulante como puede ser la canela... ¿no? ...entonces tenemos diferentes tipos de aceite ...en los cuales nosotros vamos trabajando... ...por patología desde la medicina general... ...evidentemente, hasta la dermatolo dermatología, ¿no? Gracias a este hombre... ...este hombre es un ingeniero químico... ...René Gastefonsé, murió en el año 1952 en Casablanca... ...este, este personaje, pues, tuvo un problema en su laboratorio familiar... ...se quemó sus brazos... ...y eh, al quemarse sus brazos con unas pipetas que reventaron de ácido... Vio un líquido azul, pero no sabía lo que había allí. Pero pensó en su mente que, bueno, azul frío, metió los brazos allí. ¿Cuál fue su sorpresa? Bueno, que la carne no se necrosó. Las quemaduras realmente empezaron a desaparecer de su cuerpo y no le dejó ni una sola huella. ¿Qué es lo que había allí? Lavanda. Aceite de lavanda puro. Para ser envasado y estaba en el tema. Entonces, a partir de ahí, este hombre dedicó toda su vida, desde el año... Desde el año 1937 dedica toda su vida, toda su vida al uso de la aromaterapia, a convertir todas aquellas cosas místicas en científicas. Es decir, entender cómo funciona cada aceite esencial, cuáles son las moléculas, cómo interactúa con el ser humano, con los animales o con las plantas. Porque hay muchos aceites que son fungicidas, hay otros aceites que trabajan directamente eh, como un estimulante del neurovegetativo es decir, a través del sistema nervioso es un verdadero estimulante ¿no? y la verdad que él es, tiene este libro el que yo siempre lo aconsejo, la aromaterapia eh, él fue el que acuñó esa palabra, fue el primero en nombrar la palabra aromaterapia el aroma que cura, el aroma que te hace terapia y René Gastefonsé fue un maestro increíble médicos eh, químicos, diferentes tipos de científicos de la época se pusieron a, a estudiar y a trabajar con él de hecho, eh, la aromaterapia llega eh, a través de Margarit Maurit, llega a Londres, pero se instala a través de la, del masaje, se instala a través de la fisioterapia. ¿Por qué? Porque su pareja era fisioterapeuta. Aunque Margarit había estudiado con René Castelfoncé y conocía los efectos de ingerir un aceite y cómo trabajar, se dedicó muchísimo a eso. Entonces, a través del masaje, ¿cómo es su nombre? Lola. Por ejemplo, Lola tiene eh, un poro fino, tiene una piel con poro fino. El 14% de lo que se use en un masaje, por ejemplo, para descontracturar va a entrar en sangre. Pero no el aceite vegetal. El aceite vegetal tiene una molécula tan gruesa que no llega ni a la, ni a la dermis, no pasa a la dermis. Pero los aceites esenciales tienen una molécula tan fina que el 14% de los aceites que utilicemos... ...van a entrar en sangre... ...pero también los aceites que pueda utilizarse... Eh, ...mezclados con un champú... ...o con un gel... ...ya que los poros en una ducha... ...la tendrá abierto... ...y van a entrar más... ...un poro medio... ...absorbe el 24%... ...del principio activo... ...que pongamos en un aceite... ...y un poro ancho el 34%... ...con lo cual... ...interactuando a través del uso tópico es lo mismo es decir llegaríamos a conseguir los objetivos que necesitamos con un paciente o con una persona que tenga un, una cierta debilidad un cierto problema ¿no? ya sabéis que bueno son técnicas creadas hace miles de años eh, nos dejaron registros en Egipto hay muchísimos egip eh, escritos en el templo de Edfu en el templo de Esna hay muchísimos escritos en Dender hay habidos sobre la aromaterapia pero esto va mucho más allá en el tiempo mucho más allá, ya que en Egipto los registros que tenemos sobre los diferentes aceites llevan unos 7.000 años escritos en diferentes templos. A través de la Universidad Americana del Cairo y concretamente a través de Lisa Maniche, Lisa Maniche es una de las directoras de la universidad, nos traduce directamente los jeroglíficos que, que le llevamos para como trabajo. ¿no? y Literalmente, al traducirnos todos los escritos, nosotros vamos consiguiendo diferentes tipos de fórmulas que las practicamos y tratamos de investigarlas para saber realmente los resultados que podemos llegar a tener a nivel terapéutico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual con ellos. ¿no? La aromaterapia también se utilizó... ...directamente en la medicina tradicional china... ...hace unos dos mil años... ...aproximadamente hay escritos en sus libros... ...sobre cómo utilizar la aromaterapia... ...pero se había perdido una parte... solo se ha utilizado la aromaterapia en Asia... ...a través de los problemas patológicos... ...no se utilizó integrando... ...los problemas mentales o emocionales... ...que podían, eh, digamos, tener una persona... ...hasta llegar a la parte espiritual de una persona... solo se utilizaron a través de la medicina tradicional china... Para corregir diferentes tipos de problemas, eczemas atópicos, diferentes tipos de problemas digestivos, usando el jengibre, usando la canela como antiviral, antivírico y demás. De hecho hoy día la canela se está haciendo muy utilizada en la aromaterapia. Porque muchas esporas, muchas eh, cantidades de bacterias nos están llegando con esta globalización a través de los contenedores de Asia y demás. Pero claro, no son bacterias que nos correspondan a nosotros, sino que vienen de fuera y se van integrando en la sociedad. Entonces tenemos que usar productos que, que combatan este tipo de, de bacterias. Sí. La canela es como antivírico, antiviral, y también es un gran fungicida. Se utiliza, por ejemplo, para la candidiasis tropicalis, o la pseudotropicalis, por ejemplo, cuando tenemos que interactuar con algún tipo de, de bacteria que pueda estar, que pueda, digamos, no ser aquí. ¿Cómo se toma con gotas? No? Se puede tomar con gotas, se puede usar a través del lavado también, se puede usar a través de un lavado, y al 1% en un lavado vaginal, por ejemplo, o en, un, o en ingesta cuando es una candidiasis, por ejemplo, de vejiga o tenemos un problema así a nivel interno, ¿no? Y bueno, también se utiliza muchísimo para la quimio. La, después de una quimioterapia es muy interesante utilizar la canela porque recobramos totalmente lo que es la hidratación, la lubricación, es decir, toda la resequedad de la mucosa bucal, que inclusive en la conjuntiva también se llega y personas jóvenes que están teniendo, han sido una esterectomía, un vaciamiento, lo que sea, han llegado después de la quimio, por ejemplo, con una resequedad vaginal increíble, entonces hasta para recuperarlo más rápido... La canela se utiliza muchísimo porque es, hidrata realmente, sobrehidrata la zona. Entonces, claro, a veces nos encontramos con personas jóvenes que han tenido este tipo de problemas para hacer, ayudarle en esa recuperación. Bien, pues tomándole es ¿no? ¿Tres gotitas, como mucho, una vez o dos al día? Más de eso no. Pero con tres gotas de canela dos veces al día, pues suele ser suficiente para la recuperación de, de la flora y para también eh, eliminar restos de metales pesados que pueda haber en el cuerpo. ...la canela elimina junto con el... ...hueso de albárico que... ...todo tipo de metales... ...plomo, aluminio, mercurio y demás... ...que hoy día pues... Sí, usted pone también la... ...como un preventivo... Sí. ¿Ah? ...normalmente sí. yo suelo unir... Eh, ...hay que tener cuidado con la hipertensión... ...entonces yo tengo dos fórmulas... ...que las suelo trabajar muchísimo... ...una es árbol del té... ...Niauli... ...y Cajeput... Eh, ...esos tres son meleleuca... ...las meleleucas son de la misma familia... Son grandes antivirales, eh, son grandes antibacterianos, pero son hipotensivos. Ayuda a las personas que tienen un alto nivel de, de sodio en sangre, por ejemplo, o a nivel corporal, a nivel óseo y a nivel celular y sube la tensión. Entonces prefiero utilizar ellos. Y tengo otra que es tomillo, canela y clavo. Son también grandes antivirales, pero para personas hipotensa o con tensión normal. Entonces, podemos jugar ahí para poder ayudar a la persona también a otros niveles. De hecho, el árbol del té se utiliza muchísimo para la neurisma, por ejemplo. Ayuda a, a todo este, al tema valvular, cardiovascular, y a, a lo que es la circulación. Y en este año yo tuve una infección aquí en la India, uh -huh. por el calor. Y la verdad es que el árbol del té se me quitó en un día. Sí, es que es un antiviral potente. Un poco, con haciendo un con aceite de oliva? Genial. Y la verdad es que se me quitó... Ayuda, ayuda a eliminar y la verdad que es bastante potente, bastante rápido. La farmacia, no nada? Y fuiste directo al grano. ¿Y eso fue... ¿Te puedo preguntar una cosa? Todo. ¿Lo sí, la sí. Este se la estoy dando en mi gato. Ah, por la piel. Te la pones en la piel. Sí. Diluida. Sí, sí. Vale. Acuérdate sí. que ellos tienen la piel muy sensible. Sí. Uh -huh. Pero no sé si por lo de la tensión. ¿Qué problema tiene? Como un resfriado de leche. Le puedes poner, por ejemplo, eh, un tomillo vulgar con la canela, eh, pero solo un par de gotitas y diluido a, al 99%. Es decir, el 1% de principio activo, por ejemplo, pones eh, 5 gotas de tomillo, 5 gotas de canela, eso hace medio mililitro. ¿Vale? y al resto un aceite vegetal, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de girasol que tengamos en casa, o puede ser también un, un aceite, por ejemplo, de sésamo, que es tremendamente, penetra muy rápido. El sésamo es uno de los que tiene la molécula muy fina, se utiliza muchísimo en la Ayurveda, para hacer diferentes tipos de tratamiento, porque la integración es muchísimo mayor. Lo que no puedes usar es un árbol del té, el árbol del té o la meloleuca con los cajeputo yauli no se puede utilizar con los felinos... ...porque no. les bloquea los riñones... no ...se puede usar con un perro, pero nunca jamás... ...o con un caballo... ...no se debería, porque le, le hace bastante daño al riñón... Ah, ...tomillo y canela, genial... ...y te vas a quitar un problemón... Vale. ...ninguna meleleuca, ¿vale?... ...para felinos... No. ...pero por ejemplo, la canela mismo... Eh, ...se ha utilizado en la junquera... ...en Barcelona... Con, eh, un grupo de, de personas que son creadores de husky les había entrado eh, les a toda la manada y con canela solamente pues se le eliminó hemos limpiado a toda la manada a toda la manada no la, se la ponemos en el cuerpo porque no soy veterinario entonces no si el, por peso y, y por el aparato digestivo del animal no se debería de dar una dosificación en un ser humano sí pero en un animal la verdad que no entonces eh, la formulamos al 5% y se le colocó el 95% de aceite de sésamo desde el cuello, digamos, desde la cruz del animal, de donde están las dos patas hasta la cola. Y en menos de 25 días la alemán se había desaparecido. Se han hecho pruebas en toda la manada, los veterinarios están asombrados y ahora mismo se está utilizando. Se están haciendo pruebas en toda la zona de Barcelona, sobre todo en el norte de Barcelona, Gerona, La Junquera, se están haciendo con diferentes animales. Pero recordar una cosa, prevención, ¿Pero ante hay todo. ¿Ah? Eh, en ¿Esta para la No, puesta desde la, desde la cruz hasta la cola. Ah, vale, vale. Todos los días, tres veces al día se la estaban colocando, porque era una manada que parece ser que potente y la pérdida económica iba a ser grande. Pero en realidad, en realidad se gastaron 20, 30 mililitros, creo que fue de canela, no, no, llegaron, a, no llegaron a 30 mililitros, es decir que para salvar toda una manada es un, económicamente sumamente rentable. ¿no? Igual que hay... 30 de canela. De canela, sí. En la preparación, digamos. ...porque... Ah, vale, vale. En toda la preparación. Mililitros, eh, ¿no? Sí, ah, mililitros. 30 no. no, 30 mililitros. 30 mililitros ¿no? No. no, no, 30 mililitros. Fue, digamos, eh, lo que se utilizó en todo lo que es la, la manada. Inclusive se protegieron un caballo, un burro que había y varias cosas por las dudas. Pero realmente, como yo digo, la lesmaniosis se puede prevenir tenemos los aceites de eucalipto por ejemplo, un aceite de eucalipto en base de citronela no dejas que el mosquito se acerque entonces si no, el mosquito no se acerca pues no hay posibilidad de que de que haga daño entonces siempre en las pipetas de, de los animales yo tengo un podenco y en la pipeta de, de mi podenco siempre pongo, agrego el eucalipto y la base de citronela aparte de lavanda y bueno, se le coloca citronela base? Eh, claro una base de citronela, hay aceite vegetal y aceite esencial. ¿El aceite vegetal? No, se lo pongo y con eso me sobra. Y yo lo suelto en el monte. Se lo ponemos cada 15 días, más o menos, porque él está siempre en el monte. Otra cosa que está en la ciudad, la ciudad no se falta tanto una vez cada mes, es suficiente para protegerlo. ¿no? También tenemos que saber que, como son fungicidas, pues podemos utilizar, por ejemplo, la canela si en casa tenemos hormigas. La, elimina la hormiga hace que se vaya del sitio no, no te deja que, que la hormiga se mantenga entonces yo la mezclo con agua eh, en un barreño de agua cuando fregamos 5 gotas para 5 litros de agua o en, en un spray 100 mililitros de, de agua 3 gotas de canela y la pones por los balcones por la orilla de, de las ventanas y demás y no hay problema hay mucha gente que Pero se, se muere, compra la se muere o se, muere. se va no pueden, no pueden aguantar igual que en, en Murcia tenemos en Lopagán una finca de 150 hectáreas que es de un, un grupo de personas que solo fumigan con aromaterapia primero son veganos y tienen y los mejores productos pues han eliminado el escarabajo han sacado la mosca del Mediterráneo eh, no tienen hormigas para el tomate no, no tienen ningún tipo de problema realmente han podido con todos los temas entonces eh, cuando usamos los fungicidas se utilizan muy poco en realidad porque estamos hablando de 50 litros de agua una mochila lleva 16 tienes para tres veces hacer los pases por tu huerto y bueno, por 50 litros de, de agua son 3 mililitros y medio de aceite de la combinación de los aceites ¿no? que no necesitas tener 3 mililitros de cada sino hacer una sinergia de fungicidas se conectan, en esa sinergia se cojan las gotas, y se van colocando, en, sabiendo que 20 gotas son un mililitro, pues, eh, pues haces la multiplicación y ya te sale la cantidad de gotas por la cantidad de litros que quieres preparar. Si solo vas a preparar una mochila, pues nada, con un mililitro tienes de sobra. Con 20 gotitas, de esa mezcla tendrías de sobra para utilizar una mochila de 16 kilos. Olvídate de la palometa del olivo, olvídate de la palometa del geranio, de montones de sitios. Todas las plantas segregan aceite para protegerse del medio. La madera del olivo es tan blanda que si la mosca o el mosquito metiera sus larvas dentro, podriría un árbol, lo tiraría. Entonces generan ese aceite, esa resina para protegerse de ellos. Entonces, bueno, no solo se protege el árbol, si tú utilizas el aceite de, de eucalipto te vas a proteger a sí mismo, ¿no? Y en el olivo también sabe que hay una plaga en el olivo tremenda. En Italia es la se lo ha cargado casi interno. y, y aquí, de, momento, ¿no? de momento estamos salvando pero por ejemplo eh, usando geranio, árbol del té eh, lavanda para el picudo de la palmera es, es, ¿todoro? Es, ¿todoro? es increíble se ha cargado casi todo yo vengo ahora de Lanzarote y están haciendo pruebas allí y lo están empezando a restaurar, a recuperar sí el geranio se lleva también la palometa del geranio para que no... digamos, todo lo que sea la, que vaya a romper el tallo va muy bien el geranio genera esa, ese propio aceite lo que pasa que es tan mínima la cantidad que genera una, una flor una un, que no, no llega entonces claro se necesita mucha cantidad de kilos de geranio para hacer aceite y la concentración en el aceite es tan potente que con muy pocas gotas de aceite pff, no, no tendrías ningún problema ¿no? que el geranio para el picudo es tremendo no lo soporta se lo carga, vamos lo, lo mata ...lo mata directamente, es un veneno... ...es un veneno para él... ...entonces para muchos tipos de... ...de tratamiento de plantas... ...teniendo un, un, una forma de fumigar... ...pues... Eh, ...sumamente económica y ecológica a 100%... ...con lo cual en los huertos... Pues, ...tienes ahí una mayor producción... ...de hecho están vendiendo muchísima cantidad de, de verduras... ...a Francia y a Italia... ...en este momento... ...porque se lo pagan a precio de oro... ...esa es la realidad... Y como todo es economía, pues evidentemente pues ellos están promocionando que solo fumigan con eso. Y realmente los cultivos solo lo están fumigando con eso. Aparte de hacer los diferentes tipos de abonos que lo hacen ellos, ¿no? Y no tienen, el, compost, el compost, claro, lo hacen ellos, no tienen problema. Entonces, como ya sabéis, en la Ayurveda, pues se integraban por eh, diferentes formas. Sobre todo la, la forma esquelética, ósea. Es como se puede definir a una persona, ¿no? Bata es una persona de hueso fino. El pita de hueso medio y el cafa de hueso ancho, ¿no? Nacemos así y ya podemos ser japoneses, podemos ser negros, podemos ser europeos, lo que queramos, sudamericanos. No hay problema. Hay tres tipos de personas, tres tipos de fisiología. Después se mezclan entre sí, pero eh, realmente eh, se puede determinar muchísimas cosas, ¿no? Dentro de la yurveda, pues, se eh, utilizaba la aromaterapia ya hace más de 16.000 años. El vagabita tiene... 176 aceites en los cuales se, se integran en diferentes tipos de terapia Con lo cual es alucinante, digamos, el conocimiento. Es muchísimo más antiguo que Egipto. Es la, una de las medicinas más antiguas que se conocen y que está escrita. ¿no? Los mayas eh, han utilizado 1500 tipos de plantas, 1500 tipos de aceites. Hoy día eh, la más reconocida es la chaya. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos se lleva otros que para mí son fundamentales. ...el aceite de Chiapas en México no se conoce prácticamente... ...el 99% de ese aceite se va al ejército norteamericano... ...se utiliza exclusivamente para eh, quemaduras de, de napal... ...se utiliza para todo lo que sean cortes de guerra y demás... ...es el mayor cicatrizante externo que se conoce... ...nosotros en España tenemos un cicatrizante que es externo e interno... ...para úlceras, úlceras de color para diferentes tipos de problemas intestinales el aceite de drago, de drago. Ajá, la resina del aceite de drago es uno de los mejores y para hernias de hiato inclusive se utiliza un montón para poder cicatrizar la vía interna pero para vía externa también es tan poderoso el tamanu o el calófilo son aceites que también se utilizan muchísimo son asiáticos y se utilizan muchísimo para la gangrena o para cualquier tipo de quemadura corte que pueda haber a nivel de la piel de la dermis no te deja ni una sola cicatriz ni una ellos utilizaban muchísimos, entre ellos la chaya, como decía antes, es un tipo de aceite amargo para limpiar y drenar el hígado, genera hepatocitos, es decir, es un regenerador del hígado completamente y un detoxicante, aparte de ser uno de los mejores para las piedras de vesícula. ¿Cuál? El aceite de chaya, chaya, C-H-A-Y-A. La aromaterapia, pues hay muchísima gente eh, Estaba Valerick Kosky, bueno hay muchísimos eh, Personas que hoy día tienen mucho renombre Que se están generando, están trabajando muy potentemente con la aromaterapia De hecho están sacando líneas Después de 20 años de investigación Tenemos a, a este médico, Robert Tizeran, por ejemplo La aromaterapia eh, manual Que trata de inducir la relajación para aumentar la energía Para reducir los efectos del estrés para restablecer el equilibrio perdido en la mente, cuerpo y en el alma. Robert Thyssenan entiende que una persona que utiliza aromaterapia a nivel de su piel, está oliendo la aromaterapia. Para trabajar a través de la olfación o a través de la piel, lo que más potentemente vas a trabajar en realidad son las emociones. Es la parte integrativa de la emoción. ...cuando se ingiere el, 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 el aceite esencial eh, con bases vegetales o con diferentes diluciones... ...es para tratar un, un problema patológico directo, entonces trabaja la patología... ...pero la patología en sí, que la generó? Una emoción... ...una secuencia emocional que ha despertado, puede ser la genética de una persona... ...puede ser eh, el trabajo de una persona, la cantidad de contaminación que pueda tener una persona dentro de su propio trabajo... Pero esa emoción es la que ha despertado el problema. De hecho, hay, a nivel hereditario todos tenemos herencias y sin embargo hay hermanos gemelos que, que despiertan en una línea genética y el otro no tiene nunca nada, no tiene ningún problema, son mucho más resistentes. ¿no? Entonces, pues cada vez que trabajamos a través de, de la piel estamos trabajando también emociones. Estamos trabajando esa otra parte más sutil o más inconsciente de una persona. La aromaterapia puede ser definida como el uso controlado de los aceites esenciales para mantener y para promover el bienestar físico, psicológico y siempre espiritual. Es decir, una persona que te vende espiritualidad pero no te vende salud, está en desequilibrio, está en desarmonía con el medio y consigo mismo. La persona tiene que estar sana interiormente, físicamente para ello. Entonces, la prevención es el mejor camino. Eh, Gabriel Mojay, por ejemplo, eh, da cursos de, aromatera de aromaterapia y aromatología en la Universidad eh, de Londres. Es una, per una persona también con mucho renombre, una persona que, que tiene hoy día la ISPA, la Federación Internacional de Aromatología, y protege a todos los aromatólogos a través de la medicina tradicional china. Él entiende la aromaterapia a través de la medicina tradicional china y es genial para poder integrar muchísimos conceptos. Los aceites esenciales, pues no es lo mismo un aceite esencial que un aceite vegetal. No es lo mismo un hidrolato. El hidrolato es el agua con el que se hacen los aceites. El aceite vegetal tiene una molécula mucho más amplia y menos capacidad de trabajar. Digo, trabaja, evidentemente, sobre el cuerpo físico, sobre el mental, trabaja sobre la piel, trabaja sobre la parte fisiológica, pero un aceite esencial es el conjunto de todo, es la molécula en primera presión frío más potente que tiene la naturaleza es la defensa de cualquier tipo de problema hay algunos aceites como el comino, por ejemplo comino negro, es uno de los mayores estimulantes del sistema inmunológico hoy estamos trabajando en Remar, por ejemplo es una asociación y se está trabajando con el SIDA y la verdad que estamos consiguiendo Bastante, bastante resolución con el tema. Es decir, se están ayudando, las cargas virales han bajado por debajo de 20.000, es alucinante, digamos, en ese campo. ¿no? no solo usamos comino, evidentemente, usamos comino, usamos eh, clavo, utilizamos canela y árbol del té, pero realmente no solo estimulamos las IGA, las IGE, no solo estimulamos los sistemas de gran defensa, sino que a su vez eh, trabajamos directamente en la fabricación de monocitos y linfocitos y eso nos ayuda a que patologías como la tuberculosis, el cáncer, el sida y demás, sus cargas virales, todo lo que tenga que ver con el sistema de defensa, se regule, se equilibre. Evidentemente también hay un sistema emocional. Cuando lo vemos a través de un microscopio, una lavanda, por ejemplo, o una estructura, lo que se ve es eso, y lo que realmente se disuelve es esto. Al disolver realmente las moléculas del aceite que protegen la planta, es lo que nosotros consideramos que es el, el verdadero aceite de primera presión lo demás, cuando se hace una segunda presión ya ha desaparecido esto lo único que nos queda es los restos de aceite que tiene la planta en su interior y es de muy baja calidad, es menor con lo cual nosotros siempre trabajamos con aceites de primera presión en frío el aceite esencial eh, tiene varios modos, de varias formas de destilarlo ...se puede trabajar a través de la maceración... ...todos los cítricos se trabajan a través de la maceración... ...se hacen desde la cáscara... ...y también desde la semilla... ...por ejemplo, después hay flores... ...como el jazmín, la rosa... ¿no? ...que son muy delicadas, son flores, el azar... ...y normalmente se utilizan con solventes... ...solventes químicos o solventes naturales... ...pero siempre se usa un tipo de solvente... ...porque hay que extraer la mayor cantidad... ...con la, mayor, con la menor cantidad de flor entonces la extracción se suele hacer con solvente nosotros no trabajamos con solvente todos los aceites que nosotros tenemos todos eh, son de maceración y son de extracción hipercrítica con CO2 para evitar meter diferentes tipos de solventes o diferentes tipos de química, procuramos de tener el producto más limpio que se pueda conseguir, también a través de los eh, alambiques, por ejemplo con, con los cipreses, con los abetos y demás ¿no? este es el sistema la olfación es la memoria de las emociones si vosotros eh, no sé inspiráis un aroma y en un momento determinado ese aroma estaba cuando erais unos niños y jugabais en la casa de los abuelos os va a llevar inmediatamente al, a ese momento porque el mamífero tiene muchos tipos de memoria tenemos la memoria auditiva la sensitiva ¿no? cuando no, sufrimos una agresión o cuando sufrimos grandes alegrías cuando estamos bien eh, ...tenemos la, la... del tacto... ...pero la del olfato... ...es la más poderosa que existe... ...la memoria del olfato no se pierde nunca... ...de hecho se, hay trabajos... ...impresionantes que se están haciendo en este momento... ...en el hospital La Fe de Valencia... ...con personas con demencia senil... ...y con Alzheimer... ...se está utilizando el romero... ...y el laurel... ...romero y laurel se están utilizando en este momento... ...para recobrar... ...la memoria del ya inmediato... ...el laurel... Es uno de los mayores reconstituyentes del tálamo. El tálamo es una pequeña glándula en la que tenemos la memoria del ya inmediato. Y el laurel es uno de los mejores regeneradores de esa glándula. Y el romero nos sirve para la retención de toda la información del ya inmediato, del día a día. Entonces, eh, usando la mezcla de los dos, está ayudando muchísimo. Como decimos, un aroma entra por la nariz, directamente, neurotransmisores que van por libre en toda la sangre, van a recorrer nuestro cuerpo, mandándole una información al cerebro de cómo está nuestro cuerpo. Y las sustancias aromáticas, una vez que ya empiezan a mover estos neurotransmisores, se mueven las células eh, olfativas que llegan al sistema límbico, y desde el sistema límbico se recorre ...todo, todo en la parte mental emocional... ...es decir, las vías olfatorias... El, ...entra directamente lo que es el... ...las neuronas receptoras reciben el... ...el, el valor molecular del aceite... ...y a partir de ahí... ...el bulbo olfatorio lo, lo mueve... ...estos neurotransmisores se van a empezar a mover por sí mismo... ...por la corteza frontal... ...por hipotálamo y la amígdala ...y a llegar al hipocampo es donde... ...todas esas emociones... ...desde que hemos nacido... ...desde que estábamos en el útero de mamá hasta hoy... ...están en nuestro ser... ...a nivel celular... ...con lo cual se puede corregir... De, ...con diferentes tipos de terapias... ...problemas que han pasado... ...a ser problemas nuestros... ...hoy día, vacíos y emociones... ...que se produjeron realmente en el útero de madre... ...de la mamá ...porque la, las emociones las recibió la mamá... ...¿cómo nos las transfirió? ...a través del sistema nervioso, sencillamente... ...entonces... ...con la aromaterapia podríamos trabajar a nivel olfativo... ...diferentes tipos de patologías... ...y emociones que hoy día no reconoce el consciente... ...simplemente están en nuestro inconsciente... ...si no trabajamos... ...esa otra parte inconsciente en nosotros... ...la patología se va a repetir... ...¿por qué? ...porque no hemos hecho eh, un cambio de actitud... ...y cada persona que haga siempre lo mismo que va a recibir... ...siempre lo mismo... ...siempre lo mismo... ...por eso digo... ...que podemos escapar a muchas cosas... ...pero al olfato no... ...los perros son cien veces más sensibles que los humanos... ...y dentro de, lo, de nosotros, de los humanos... ...la mujer es mucho más receptiva... ...de hecho... Eh, ...en las empresas de perfumería... ...se busca más eh, a mujeres que a hombres... ...son mucho más receptivas a través del olfato... ...que un hombre... Y es mucho más fácil para una persona poder llegar a tener. El rango olfativo eh, individual pues suele ser de 20 a 1. Los ancianos y fumadores tienen umbrales de olor muy elevados. Realmente los ancianos se mueven muy bien ahí en el tema olfativo. Y de hecho, pues, empresas como es les gusta contratar a personas mayores de 60 años. Porque tienen una capacidad olfativa bastante, mucho más alta, bastante más elevada. Las mujeres, pues, son las más cotizadas dentro de la aromaterapia porque normalmente eh, una persona que ha sido fumadora o que es una persona mayor tiene totalmente desplegado todo el sistema neuro, neuronal entonces tienen una capacidad de olfato mayor Olf tienen olfato mayor para resinas amentolados y demás se les aumenta la capacidad de, de olfación a nivel del cerebro pues eh, va aumentando sobre todo si ha dejado ya de fumar ...y ha quedado esa, esa receptividad al aroma... ...por eso son personas que cuando alguien está fumando... ...dos alas más allá... ...huelen el, el tabaco, huelen otro tipo de aromas, ¿no?... ...aromas potentes, por ejemplo... ...amentolados o, o cipresinos... ...son muchísimo más captados por ellos que por otras personas... ...el perfume, como dice Patrick eh, Suskin... Eh, podemos taparnos los oídos taparnos la vista, lo que queramos pero nunca podremos dejar de respirar ¿no? entonces a través de ahí siempre comento lo mismo es decir eh, líneas aéreas como Iberia los pilotos de Iberia por ejemplo a través del aire acondicionado de cabina, solamente de cabina tienen menta eh, dentro del aroma que se despega lleva menta, llevan también eh, pino que aumenta la concentración menta para despejar los pensamientos parásitos y romero ...para la mayor activación... ...y una base de limón, es limonado, ...el aroma que hay... ...y para qué lo usan... ...porque evidentemente un piloto... ...no solo de Iberia, de Lufthansa y demás... ...tienen fórmulas para ello... ¿no? ...a través de la aromaterapia... ...en la que un piloto sale de Madrid... ...tiene que atravesar todo el Atlántico... ...claro, va muchas horas con piloto automático... ...pero está ahí en la cabina... ...entonces tiene que mantener... ...una actividad cerebral muy muy fuerte... ...y controlar... ...controlar demasiada cantidad de, de temas... De alarmas y de cosas que saltan dentro del avión, ¿no? Una de las pruebas que suelo pedirle a los chavales y a la gente mayor, a la gente que me hace cursos cuando hacemos perfumería, es que acudan al corte inglés a la sección de libros con alguien que no, y no decirle nada a esa persona. A ver qué pasa. En un minuto y medio esa persona va a coger un libro o una revista que sea de su interés. ...como exista dentro de, de esa revista, de ese libro... ...un artículo que le interese, la compró... ...¿cuál es el objetivo del Corte Inglés?... ...pues simplemente que la coja, que la abra, que la tenga... ...que se la lleve o no, no te va a obligar un aceite a eso... ...pero conseguir objetivos en concreto... ...en el neuromarketing... ...desde, la, desde el año 1817... ...se utilizan los diferentes tipos de aromas... ...para conseguir objetivos... ...para ir consiguiendo mayor aumento de ventas y demás... ¿no? ...hay tres aceites que lo tienen todo el mundo... ...desde el McDonald's... ...al corte inglés... Al, ...al Marriott, todos... ...uno de ellos es ámbar rojo... ...es una mezcla de ámbar... ...y Benjui... ...para qué sirve... ...es el mayor victurí de la aromaterapia... ...sirve para cortar emociones... ...¿cómo es tu nombre? Magdalena... ...magdalena, Magdalena mañana... ...monta un pedazo de spa brutal... ...sería la base... Rojo. ¿Por qué? Porque si nos invita a todos nosotros a ir a su spa, nos tiene que romper las emociones, porque ella sabe que dentro de, de, de este mundillo hay mucha gente que vamos a un spa, ¿no? A un jamán, a un spa y demás. Entonces depende, si tengo una amiga un amigo que tiene un spa, pues lo puedo puedo interferir en ello, ¿no? Entonces el ámbar rojo emocionalmente no te permite, te corta todos los cordones umbilicales que te unan a un tema. El mus te hace sentir muy rojo, está hecho de libisco de la semilla del visco te hace sentir como único en ese lugar, como el rey de, de, del spa de Magdalena. Y sándalo hace que toda tu vivencia dentro del spa lo hables y traigas el boca a boca, traigas más gente a su spa ¿no? Esos tres son una base, una base comercial que se utiliza en todas las multinacionales del mundo. Luego están los diferentes aromas. Yo solo le preguntaría a Magdalena, ¿cómo quieres montar tu spa, ¿Cuál es la orientación? Le vamos a dar una orientación mo moderna, los aromas van a ser más metálicos. Utilizaría diferentes tipos de aroma, como el yuzu, que es un tipo de fruta eh, cítrica con mentolados. Entonces ya le cambias el aroma a esos tres, pero esas tres serían la base. Pero si le va a dar una, una forma oriental, pues ponemos, podemos usar incienso, resinas, especias, para conseguir ese aroma. Entonces, dentro de lo que es la parte comercial, no importa si es un spa, una heladería, un restaurante, el aroma que le queramos dar a ese restaurante va a ser el definitivo, pero esa sería la base. ¿No? Si vamos a montar un restaurante, pues evidentemente tendrá que llevar un semi ¿no? una hierba buena te invita a comer, abre el apetito. Eso es así entonces si vendo comida pues vamos a abrir el apetito de la peña ¿no? y una canela o un, una pimienta negra da sed te reseca a través del aire acondicionado la garganta con lo cual vendo comida, vendo bebida eso es así si ya pones un toque de vainilla no le van a perdonar al postre con lo cual estás moviendo a la gente hacia donde tú quieres pero claro, ¿cuánta gente hemos visitado restaurantes? todo el mundo ¿cuánta gente tenemos amigos que tienen restaurantes? ¿amigas que tienen restaurantes? todo el mundo entonces tenemos que poner el ambas rojo para romper esa relación tenemos que poner también el mousse para sentirnos adecuadamente bien en el lugar y dejar que el servicio que nos brinde si es positivo si es bueno ya eso ya depende del lugar si la comida es buena si los camareros no me atienden bien eso va a quedar en mi memoria y son aromas muy comunes muy comunes porque cada vez que me coma unas natillas, pues me va a estar llevando al momento del restaurante cada vez que pruebe un azoreo llevan vainilla y dice bueno pero si es chocolate y nata ¿por qué le ponen vainilla? ¿tu nombre? Eduardo, Eduardo ¿cuál fue el primer aroma que Eduardo y todos los que estamos en esta sala olimos? la vainilla el calostro de mamá el aroma es vainilla y tarda tres días en, en que le suba la leche con lo cual el primer aroma después de un trauma fue la vainilla ...fue el primer momento agradable... ¿no? ...cuando nació Eduardo... ...lo sacaron... ...lo pusieron patita para abajo... ...lo menearon para que saliera el líquido ambiótico... ...y ya es un trauma... ...porque él estaba dentro de la barriguita de mamá... ...tranquilo, oscura... ...y la luz que le dio... ...pues fue brutal... ...lo lavaron con agua tibia, casi fría... ...lo envolvieron... ...y se lo pusieron a la mamá aquí en el pecho... ¿no? ...esos cuatro o cinco minutos... ...que tarda la matrona... ...o la persona que atendió el parto... ...o diez minutos... ...como mucho, ocho minutos más o menos... Él dejó de escuchar el corazón de su madre que llevaba nueve meses escuchándolo. Estaba solo en el mundo. No entendía lo que pasaba. Y el primero lo primero al ponerlo en el pecho, lo primero que siente es el corazón de su madre. Vuelve a ver una conexión brutal con su mamá y se siente seguro. Acaba de nacer. Y el primer aroma que va a sentir es el cuando le hacen la presión a la mamá para que salga ese primer calostro y ese aroma es vainilla por eso los potitos de los bebés llevan vainilla por eso las oreos que son de chocolate llevan vainilla y por eso muchas cosas llevan vainilla para poder enganchar a la gente y a los críos a un aroma que solo te trae buenos recuerdos a no ser que haya pasado algo en el parto ¿no? la mamá ha tenido que sufrir por una infección cantidad de eh, de antibióticos y demás no, le, no se lo van a acercar a la mamá directamente ese bebé va a ser llevado ...a la parte, digamos, de maternidad... ...donde va a estar... ...entonces no va a tener ese aroma a vainilla... ...entonces mucha gente detesta la vainilla... ...porque ha habido a un... ...a ...nada que yo sé cómo. No. no. Pues día, no, no. Porque tu mamá era más sabor a canela. Me sí. encanta <risa> sí. sí. la canela, yo me encanta. Sí. canela encanta la canela. En España es todo canela, digo yo yo. A, a, a la canela diferente dulce en España se todo le mete canela. Canela A Hablando solo y ya está. Claro. Sea. A todo le pone canela, hijo mío. ¿Y ¿Y can, un, la canela? Eh, con notaciones eh acá para ¿Cuál? chicas. ¿Cuál? el mousse sí. el aceite de mousse tiene, no solo para las chicas para los hombres también. Eh, es sensualidad le llamamos el York Clooney de la perfumería porque el 60% de los artistas llevan eh, mousse en sus perfumes y ya te digo se utiliza para la sensualidad no para la sexualidad el mus. bueno en el Fayum en Egipto hay una una comunidad de 3.000 personas que se dedican a la fabricación de 14 aceites bueno fabrican muchos más Fabrican unos 120 más o menos, pero eh, esta es parte de la fábrica de ellos. Tienen destilación por vapor, extracción CO2, eh, la presión en frío, como dije, están ahí trabajando con eh, Lima concretamente, y la extracción de solvente se ha quedado obsoleta ya directamente, están trabajando solo con, con la CO2 y eh, estas esta familias se dedican exclusivamente a, a ello ¿no? estos 14 aceites que nosotros trabajamos nosotros trabajamos unos 70 perfumes pero 14 concretamente son alquímicos la forma de hacerlo es alambique abierto no se hace alambique cerrado la, se pone la planta por cada mil kilos de planta mil litros de agua una vez que se echa a hervir a 75 centímetros de altura se pone una parrilla de cobre con algodón no tratado empapado en yoyoba el sólido que es la planta se convierte en vapor y ese vapor es capturado por el algodón que luego es prensado y hacemos, se hace lo que se, se llama una forma de química, vuelve a ser otro sólido, vuelve a ser un aceite que es perfumado. Son 14 aceites que trabajan en, en los niveles mentales, emocionales y espirituales de una profundidad tremenda. ¿no? Te ayuda a, la, a, digamos, a equilibrar ese mental emocional de una forma muy rápida. Entonces, pues bueno, teníamos ahí algo, para que lo pudierais ver. Hay miles de métodos. Como decía antes, tenemos eh, el método del masaje, a través del masaje, eh, para bebé y niños pequeños, del 0,5 o el 1% va a ser el principio activo. El resto va a ser siempre, siempre un aceite vegetal. Estamos hablando de un bebé donde la piel es sumamente delicada, ¿vale?, ¿En qué va a variar? Del 0,5 al 1%. Es que si estoy trabajando patologías, voy a utilizar un 1%. Pero si simplemente estoy haciendo un aceite de hidratación para mejorar, no necesito ese 1%. Pero esto ha hecho que ni mis hijas, ni mis nietas, nadie pues, tenga eh, un... ...un eczema, un eczema de pañal... ...o que tenga algún tipo de problema... ...es decir, trabajando con los aceites... Pues ...son antivirales, son... Eh, ...realmente hidratantes y demás... ...no necesitas tener un problema... ...para adultos, pues... ...del 2,5 hasta el 10% en dilución... ...todo eso va a ser a través de qué quiero trabajar... ...si quiero trabajar un tipo de enfermedad... ...una psoriasis, quiero trabajar un eczema atópico... ...o simplemente quiero dar belleza... ...equilibrar, realzar la piel y demás pues se puede trabajar con un 3%. Hay empresas como el doctor Hauska, por ejemplo, nos vende un aceite, una crema de rosas bastante elevado de precio y solo tiene un 1% de rosas. El resto es glicerina vegetal y propenglicol para colmo, que es un cancerígeno, es decir, no entiendo por qué, se, por qué es tan caro, ¿no? Eh, cosas así hay, Dentro de este mundo hay muchas cosas A través del masaje Bueno, todas las terapias que se pueden hacer a través del masaje Son increíbles Es decir, desde la estrés, la ansiedad, dolores de cabeza, migraña Fibromialgia, problemas eh, cardiovasculares Bueno, se puede tocar todos los temas No hay un campo que se pueda escapar a través del masaje De realmente, teniendo en cuenta De que si usa un aceite vegetal de almendra, por ejemplo Y a ese a ese vegetal le colocamos un porcentaje de un 5% de una combinación de aceites esenciales para una persona, individualizas realmente el tratamiento y tratas la enfermedad de esa persona, siendo lo único para ella, y que su porcentaje mínimo va a ser el 14% de lo que va a entrar en sangre. Los baños son la no vuelta atrás, el vapor de agua abre totalmente los poros, y provoca que la filtración a través de la piel sea mayor y a través de la nariz sea tremenda primero ponemos primero vamos a poner el agua caliente y luego los 5 cinco, cinco gotas de aceite por 250 litros de agua en una bañera normal es lo que necesitamos con 5 gotas sería suficiente pero primero el agua caliente si pongo las gotas primero el agua caliente lo que va a hacer es evaporar entonces las ponemos y luego entramos en el baño ¿no? el que no tenga bañera y tenga ducha Normalmente lo utilizamos a través del gel o a través del champú o a través del acondicionador del pelo. 14 gotas de un perfume, de un aceite esencial, para cada litro que podemos utilizar por un litro de champú, de son 14 gotas. Y cada vez que me lave la cabeza voy a estar interactuando con una patología, voy a estar limpiando metales pesados, voy a estar haciendo... Va a depender de lo que cada persona quiera Por ejemplo, hoy día están usando muchísimo Se está vendiendo mucho, mucho el aceite de albaricoque Para los metales, porque estamos en costa La gente normalmente de costa le gusta mucho el pescado Y suelen entrar con más cantidad de plomo Más cantidad de, de mercurio y demás Y bueno, normalmente es el, el aceite de enebro Que es un gran depurante de, del hígado Y regenerador hepático, biliar y pancreático Hay personas que tienen diabetes pues tengo personas que se están pinchando cada seis meses insulina y se estaban pinchando desde los nueve años hasta cuatro y cinco veces ¿qué estamos usando? canela hoja para ello la canela hoja y el benjui entonces pues aprovechan que también a través del baño pues eh, se pueden poner y están tomándolo y aparte de eso pues usándolo en su champú el benjuí es uno de los mayores fortalecedores del cabello y rompe los ciclos es un rompedor de ciclo el cabello tiene ciclos de 25 años, entonces aumenta el fonículo y la, el, el grosor del cabello. Y el aceite de, de Albarico que limpia, Benjuí. Sí, es una resina milenaria. Perdona, una pregunta. Dos. Cuando te referías al 15? Sí. en el anterior del masaje, eh, eh, ¿a qué te refieres? Para, para tratar el esguince como el dolor solo, ¿no? Sobre la inflamación. La, la, la inflamación el, y el, dolor. el dolor. Porque sobre lo que es el ligamento no podéis trabajar. Eh, hay un aceite, el aceite de sándalo blanco. Por ejemplo, vosotros son muy jóvenes, ¿vale? Pero cuando lleguéis a los 35 años, de verdad, se os va a calcificar la pineal. La pineal se calcifica en todos los mamíferos a los 35 años, ¿no? Entonces, cuando se nos calcifica la pineal, tenemos, empezamos a envejecer tendones, ligamentos... Y huesos y articulaciones. Sándalo blanco va a descalcificar realmente la pineal. Entonces, cuando descalcificamos la pineal, podemos trabajar con productos, por ejemplo, como el del sésamo, podemos trabajar con productos como el, el del silicio orgánico, para reforzar, para reforzar realmente todos los ligamentos cruzados, para fortalecer articulaciones y evitar el problema. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es quitar el dolor. Entonces, como antiinflamatorio a través del masaje o para evitar la rampa y la fijación del magnesio, usamos dos aceites, Catafray y Gauteria. Esos dos aceites se utilizan. En el Kelmes, por ejemplo, el equipo de ciclismo lo, lo utilizan continuamente. Después hay tratamientos que John Cooper, por ejemplo, el fisioterapeuta de los Lakers, en, allí está utilizando para evitar eh, ruptura de ligamento. ...para fortalecer... ...porque estamos hablando de personas muy grandes... ...con mucho peso... ...tienen que estar saltando continuamente... ...sobre eh, sobre sus rótulas y demás... ¿no? ...todo lo que tenga que ver con la rodilla... ...todo lo que tiene que ver con el tobillo... ...entonces se suele usar eso... ...se suele usar mucho el catafray... ...y la gauteria... ...pero siempre en un tratamiento así... ...cuando la persona tiene ya problemas... ...de espasmo y todo este tipo de cosas... ...es importante descalcificar la pineal... ...porque esos son 28 días de tratamiento... ...tres gotas una vez al día... ...de sándalo blanco... ...y tarda 35 años... ...tardamos en volver a calcificarla... ...con lo cual... ...con una buena alimentación... ...y con eh, un silicio orgánico... ...y el calcio adecuado... ...regeneramos tendones, ligamentos y demás... ...porque se, se dispara la hormona... ...del crecimiento... ...y con ella el colágeno... ...entonces fortalecemos todo, todo el cuerpo... ...como tratamiento se puede hacer... ahora en el caso de, de un esguince, una ruptura fibrilar, se ha roto. Podemos cicatrizar muy rápido si usamos, por ejemplo, el tamano. Pero a su vez, clauteria catafly que va a ser un antiinflamatorio. Pero va a estar siempre sensible. La persona al mayor esfuerzo, con un mayor esfuerzo puede volver a romper fibra. Entonces, pues, siempre es bueno hacer una regeneración completa. Porque tarda 28 días. Tampoco es que sea un tratamiento y una de las cosas que tardó mucho la aromaterapia en entrar en la seguridad social o tarda mucho en, en todo esto es porque realmente si quitas un problema con un aceite la persona se hace autorresistente al problema, sobre todo si es bacteriano o pierden clientes pierden cliente y el y la aromaterapia eso no, se, eso no, sino el boca a boca te trae gente pero eh, una cistitis la quitas en 20 minutos y posiblemente la persona vuelva a tener una cistitis a lo, por un problema emocional, lo que sea al año, a los dos años, tres años, al tiempo que sea le vuelves a tratar con lo mismo y seguramente nunca más va a volver a tener cistitis va a ser resistente al neumococo, al estreptococo al estafilococo que la ha tratado cada vez que se, esa, esa bacteria entre en circulación, en sangre o en lo que sea nuestro cuerpo va a reaccionar solo, no va a necesitar los aceites tampoco va a disparar porque hay memoria celular se queda esa, esa memoria celulares para siempre. <coughs> Mientras tenga vida la persona. ¿Y no, tres gotas. Tres gotas durante 28 días. Con tres gotitas durante 28 días es suficiente para descalcificar la pineal de una persona de 96 años. ¿Y, da y igual. Tres gotitas en agua? No, mejor siempre en un aceite vegetal o en un zumo. El aceite y el, el agua se lleva mal. Entonces siempre mejor con un aceite vegetal. ¿Una vez una vez, una vez al día, tres gotas una vez También, lo puedes poner una gotita de pan O puede ser también en miel, un poquito de miel Y te lo ingiere 28 días Con un frasco dura un mogollón ¿Sándalo blanco? Sándalo Sí, hay varios sándalos Está el amiris balsamífera, sándalo de india ¿no? El sándalo blanco es el único que descalcifica sándalo que se comercializa en aceite esencial pone sándalo solo? ¿Es sándalo Sí, sándalo álbum o sándalo blanco. ¿Pone sándalo solo que yo tengo? ¿De qué casa es? De la huestra. La... Si es sándalo sola, solo, es sándalo. Pero puedes claro. tener es sándalo blanco. El perfume es sándalo blanco. Y el aceite esencial es... Eh, esencial, si es esencial, es sándalo, hay sí. varios, tengo varios. Pero tiene que poner, el que pone sándalo solo es sándalo blanco. Nada. El otro pone sándalo de India o pone diferentes tipos de sándalo. ¿Y de qué la, que, la marca que yo tengo es Florians pero plan, para Narón, o, hay otros tipos de marca, ¿no? Pero te quiero decir que Florians es la, la marca que tenemos nosotros. la hacemos sí, sí, sí. en eh, De momento no, de momento eh, no hemos entrado al mercado a tope porque realmente somos una empresa pequeña, comercial, estamos en Coín y ahora entramos con el laboratorio para entrar en, ah, a través bueno, de, de todos los sitios. a Gloria y a Juan Carlos, ¿no? de Galicia? ¿no? Sí, porque claro, a... sí. Gloria están distribuyendo en Galicia, en A Coruña y en Asturias, ¿Mm? son los territorios. Claro, directamente. A través de la inhalación, para trabajar la sinusitis hay cosas muy interesantes, siempre hay que proteger los ojos, ¿vale? Porque si no, los aceites son demasiado potentes y pueden quemar la retina y demás. Entonces siempre hay que proteger la vista, No así no, no lo haría nunca. Si no protejo los ojos, es peligroso. ...para quitar una sinusitis, por ejemplo... ...es muy importante... ...pero con lo de siempre... ...quita la sinusitis... ...pero eso es... Hasta para agujeros... ...yo tú quita la sinusitis con un ñauli, por ejemplo... ...y un tomillo... ...no hay problema... matas la bacteria... ...limpias todos los senos... ...y demás... ...pero como no calcifiques... ...otra vez... ...no hagas todo... Un, ...una red dentro... ...a nivel óseo... ...para que el moco no vuelva... ...cuando hay un constipado... ...a, a los mismos sitios, ¿no?... ...porque todo esto se está... ...hueco... ...si no creamos la red... ¿No? Muchas veces habremos visto huesos de pollo, huesos en el campo, que están secos y demás, pero tienen como una colmena, esa colmena la que hay que generar. Generando la colmena interna evitamos que el, la sinusitis vuelva. El aceite solo va a paliar el problema, sino directamente. Y ya, hay varios tipos de inhalación, evidentemente. Eh, hay inhalación directa, se puede ir, eh, a través de sales, aromáticas, a diferentes formas, ¿no? Hay inhaladores, stick, por ejemplo, pequeñitos que eso valen céntimos y que la, tú puedes meter los aceites que quieras dentro. Tienes con una almohadilla de esponja que vienen recambios, vale, creo que vienen 20 recambios por no llega a, a 50 céntimos, algo así, y le vas metiendo lo que tú necesitas en ese momento para tratarte a nivel emocional, a nivel fisiológico. ¿no? Después están los difusores o los quemadores hay diferentes tipos de difusores yo realmente los que más me interesan o los que más utilizo son nebulizadores y ultrasonidos los demás es una bobería ¿eh? claro son en frío y aparte te rompen la, la molécula y hacen que funcione el nebulizador es el más potente digamos es en frío y es con agua entonces evidentemente eh, entra dentro de tu, del campo olfativo de una manera tremenda ¿no? y puedes crear ambientes puedes Sí, no, y empezamos ya a formar también a nivel de farmacéutico, eh, porque mmm, tienen los aceites, pero no saben para cómo utilizarlos. Realmente se han olvidado, es, son años eh, de formación. Hoy día eh, son vendedores. ¿no? Hacer cremas y lociones es súper fácil <risa> y me interesa mucho que la gente aprenda a hacerlo, porque te sale dos duro hacerlo y puedes crear. Tu propia crema, tu propio aceite, para tanto a nivel terapéutico como a nivel de piel de cada persona. Entonces, tenemos un curso que es de dermocosmética, donde enseñamos a hacer velas, cremas, tipos de piel, jabones y un montón de cosas. Lo único que decir que, que, bueno, dentro de ese curso se trabaja todo para cicatrices, para quitar diferentes temas. Hay personas que tienen problemas de a través de una cirugía, ¿no? Y han quedado unas cicatrices que no, no les gustan o, o un... No sé, una cesárea, donde en vez de tenerlo a nivel horizontal está en vertical, con ruptura de hemisferio y demás, y se queda muy mal. Pues con el calófilo, por ejemplo, calófilo y manteca de carité, hecho al 60% de calófilo, que es un aceite vegetal, y el 40% de manteca de carité mezclado, pues la cicatrización va a ser un mes por cada año que lleve en el cuerpo de la persona. Es decir, hay personas que me dicen, tengo un hijo de 20 años, bueno, vas a tardar 20 meses en quitarte esa cicatriz Pero es que se va, absolutamente La hacemos desaparecer, los queloides Desaparecen totalmente ¿Y, y entonces el tema de las estrías? La También, ahora mismo eh, hemos Venimos de Lanzarote estrías? La sí. se trabaja con una planta, con el aloe ¿Conocéis el aloe? Pero con la planta entera, ¿vale? Es decir, se le quitan solo las espinas Necesitamos, sobre todo Necesito lo que no se puede comer ¿Vale? La aloína y aceite de sésamo para poder introducirlo dentro ¿qué es lo que hace el cuerpo? bueno, usamos caléndula calófilo porque el calófilo se utiliza en Asia para la gangrena es un cicatrizante y antibacteriano completo mirra, es antiestría ¿y cómo haces? al pro, hacer la producción de, de la crema del aceite, tiene que ser muy licuoso, una, una crema muy liviana para que eh, pueda ser absorbida el 100% por el cuerpo pero qué hace el cuerpo, la tira fuera porque no le pertenece y va cicatrizando de adentro a afuera entonces trabajas con, el, trabajas con eso es decir, vas trabajando y lo que vas haciendo la por ejemplo, mi hija tenía estrías porque aumentaba muchísimo de peso y lo perdía, subía y perdía entonces quedaron muchas estrías marcadas ahora ha sido madre y pues también, más de lo mismo entonces, es, hay que regenerar siempre de adentro hacia afuera, porque la única manera de cicatrizar es de adentro hacia afuera, si cicatriza solo por fuera pues la letrías no se terminan de ir porque la, el corte está por dentro la ruptura del tejido entonces usamos sésamo como base para, para introducirlo, y no usamos manteca usamos solo un aceite para poder in, hacer que la persona pueda in, introducirlo dentro igual que la pérdida de volumen y peso por ejemplo, en Lanzarote pues, me hicieron probar una crema que había fabricado yo hace tres años para la pérdida de, de volumen. Pues cuando la mujer vio que perdió dos centímetros en una sesión de 60 minutos, me preguntó cuánto iba a tardar en recuperarlo. Y bueno, todo depende de la alimentación, cómo te cuides y demás, pero menos de dos meses no va a poder recuperar esos dos centímetros. Ahora, si le haces un tratamiento continuo, pues lo puedes llegar a hacer. Puedes prepararte, o una crema que tú te la aplicas continuamente, ¿no? Eh, vas a poder hacerlo entonces pues ha comprado 50 kilos de crema para su, su, su sala de estética y usarlo con las máquinas de cupresión y demás, porque lo que estaba obteniendo allí no tenían ningún tipo de éxito una cosa es, es tratar a una persona a un porcentaje y otra a otro a un 70-30 es una burrada la legislación solo te permite un 3% pero un 70-30 hecho en, en cremas o en aceites ...para cicatrizar o para poder hacer cosas... Pues ...es funcional... ...lo que pasa es que como no interesa... ...siempre las, com las grandes comerciales... ...te van a hacer porcentajes muy bajos... ...en las cuales va a haber una leve mejoría... ...también estamos trabajando en el vitílico... ...tenemos 50 personas hoy día... ...en tratamiento para el vitílico... ...y el vitílico es un problema hereditario... ...y hemos conseguido... ...no solo regenerar toda la mielina... ...y la melatonina en la persona... ...sino también estamos tratando... El, pro, ...el proceso interno ¿no? y la pigmentación de la piel... ...el sándalo blanco es pigmentador... ...el árbol del té es blanqueador... ...entonces tenemos que utilizar solo pigmentadores... ...no puedes usar para blanquear... ...pero eso es ingerido... ...son tratamientos ingeridos y de uso tópico... ...la única manera... ...hay productos como el gálbano. ...el gálbano corrige el ARN... ...limpia el ADN de cada persona... ...de toda la carga... ...que podamos traer cada uno... ...a nivel hereditario... ...entonces pues te ayuda... ...a hacer esa limpieza... ...porque muchas patologías son así... ...y pff, colocando gálvano... ...y tanto ingerido... ...no solo 28 días... ...se tiene que hacer tratamiento... ...a tres meses... ...lo que pasa es que la aromaterapia... ...cuando es oral... ...siempre se utilizan... periodos de 28 días... ...una semana de descanso... ...y 28 días... ...para trabajar bien los riñones... ...y las adrenales... ...que no hayan problemas... ...y una ingesta de agua...